0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da doutrina espírita com você aonde quiser. Uma produção, Editora F.E. e Grupo Espírita Caibar Chuteu. Olá, amigas e amigos. Sou Helene Gritzapes e hoje vamos seguir ouvindo as lições da doutora Marlene Nobre sobre o processo de passe. No programa anterior explicamos que toda cura é uma autocura. e esclarecemos muito dos mitos que permeiam o processo de cura e o papel do médium. Para o episódio de hoje resgatamos mais uma palestra da doutora Marlene Nobre realizada em 2013, desta vez sobre as forças radiantes presentes no PASSE, com base em seu livro, O PASSE como Cura Magnética, da F.E. Editora. A doutora Marlene Nobre nos explica que o PASSE é a transmissão de uma força física e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. E esta força vem do alto. Sua usina é Deus. E ela vai além e nos explica que os gestos não importam. A equipe espiritual é quem canaliza o fluido magnético. O médium é um intermediário nesse processo. As lições que vocês vão ouvir aqui hoje seguem especialmente importantes porque muitos centros espírita reabriram suas portas com atividades de passes coletivos e por desconhecimento muitos ainda atribuem a eficácia do passe à proximidade física como a doutora nos explica para o passista e para o assistido pensamento e vontade de fazer o bem são fundamentais independente do contato físico vamos então para mais uma oportunidade de muitos aprendizados com a nossa querida doutora Marlene Nobre e ela vai começar aqui nos explicando como é formado o espírito
1: nós sabemos que o ser humano é constituído de alma, corpo físico, corpos sutis. Dentre os corpos sutis, o corpo mental, o corpo espiritual ou perispírito, que por sua vez é constituído de camadas, formando o corpo vital, corpo causal e o corpo astral. O corpo mental. É o envoltório sutil da mente. É praticamente a sede da alma que está, segundo André Luiz, especialmente no livro Obreiros da Vida Eterna, o quarto ventrículo. E o corpo mental originam-se os pensamentos. E ele não está contido no perispírito por uma razão muito simples, porque ele dá origem ao perispírito, portanto não pode estar contido dentro do perispírito. O corpo espiritual ou perispírito é o molde do corpo físico, como sabemos, é formado de uma túnica eletromagnética que, por sua vez, expressa uma matéria em outra faixa vibratória ainda desconhecida por nós aqui na Terra. Os mesmos elétrons e fótons que constituem a nossa vestimenta constituem também a vestimenta perispirítica.
0: Vamos lembrar, então, o perispírito é o molde do corpo físico, como o doutor explicou, ele é constituído de outros elementos que ainda nos conhecemos. Na escola nós aprendemos sobre a tabela periódica, que é aquela grande tabela que agrupa todos os elementos físicos que conhecemos aqui na Terra e suas propriedades. Só que aqui a gente está falando de elementos que não estão nessa tabela. Outro ponto que a doutora Marlene vai nos explicar aqui é que o peso do perispírito é que determina para onde nós vamos após o nosso desencarne.
1: Essa matéria do qual, da qual é constituído o perispírito, ela tem uma outra escala periódica de elementos. Nós, aqui na Terra, para a matéria física, temos a escala de Mendeleev. Pois bem, para o perispírito existe também uma escala, escala de elementos que a formam e que nós ainda desconhecemos. Ela subsiste, após o perispírito subsiste após a morte física com modificações. Né? Existem transformações que se dão com a morte física. E o perispírito tem um peso específico. E é justamente esse peso específico que vai nos dar um posicionamento após a morte física. O perispírito é formado dos centros de força Coronário no mais alto, o cerebral logo abaixo, o larígio do pescoço, o cardíaco no peito, o esplênico amarelo, o gástrico logo abaixo e o genético, correspondendo ao sistema genético nosso. Esta é a formação do perispírito.
0: Esta abertura, doutora, com estes conceitos são muito importantes agora para falarmos do passe. E vocês vão ver que ela vai focar especialmente no centro coronário. O centro coronário está localizado na parte superior da cabeça mantendo um relacionamento funcional com os órgãos situados no interior do, no interior do crânio. Constitui-se no principal ponto de assimilação dos estímulos provenientes do plano espiritual.
1: É importante falar sobre o centro coronário. Ele difunde a matéria mental, ele espalha sentimentos e ideias, ele fixa a responsabilidade do espírito com as suas ações aqui na existência física e no mundo espiritual. Ele tem reflexos nos órgãos a partir das energias que distribui e esses efeitos podem ser bons ou maus, segundo o a produção do espírito ou da alma.
0: Ainda muito importante para entendermos o processo de passe é entender essa explicação que a doutora vai dar a seguir sobre o corpo vital ou o duplo etérico.
1: O corpo vital ou duplo etérico é a parte mais periférica <risos> do perispírito, e nele circulam as forças radiantes, que são as forças doadas pelos médiums, bassistas. Está profundamente enraizado esse corpo vital no sistema hematopoético, no sangue, e desintegra-se com a morte física. Se quiserem saber mais sobre o princípio vital, eu recomendo vivamente que leiam o capítulo 4 de O Livro dos Espíritos. Falando sobre o corpo vital ou do pretérico, ele também tem raízes profundas no chakra esplêndido ou no centro de força spleen, que é um, um chakra bastante ligado ao sistema hematopoético para defesa e sustentação do organismo. O corpo vital ou do pletérico, é formado de fluido cósmico universal que banha o universo inteiro. Nós inalamos o fluido cósmico através das narinas e também recebemos pela transformação dos alimentos dos quais nos nutrimos. Então, existe uma transformação do fluido cósmico universal dentro do nosso organismo e ele recebe o nome de fluido magnético ou fluido vital, que é a mesma coisa da, do, citoplasma, do ectoplasma, que nós conhecemos e que ora se apresenta como gasoso, ora como mais condensado podemos tocar.
0: Então vamos relembrar que o corpo vital é formado pelo fluido cósmico universal. E esse fluido banha todo o universo. Lembram que eu falei lá na abertura que o gesto não tem importância no processo de passe? Vamos entender agora o motivo dessa afirmação.
1: O magnetizador de poder, não havia muita importância para ele os gestos dos médicos. Para ele, o essencial era a vontade de fazer o bem. Isto coincide com o que Emmanuel nos traz no Consolador, na questão 99. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Ainda em nos domínios da mediunidade, nós aprendemos que os gestos não importam, que o fluido é humano espiritual e que é a equipe espiritual quem canaliza o fluido
0: magnético. E chegamos aqui também numa parte muito importante para entender como se dá o processo de doação.
1: O passe é humano e espiritual, os gestos não importam. E na nossa experiência aqui, no Grupo Espírita Kaipa os gestos são muito simples. Em geral, são longitudinais, movimentos longitudinais a partir da cabeça. Também vou recordar isso quando falarmos sobre a responsabilidade dos pacifistas. No entanto, já vou adiantando, está em nos domínios da mediunidade, no capítulo 17. Somos simples elos de uma cadeia de socorro cuja orientação vem do alto. Na verdade, somos singela tomada elétrica dando passagem à força que não nos pertencer e que servirá na produção de energia e luz. Fica bem claro nesta passagem que o médium é um intermediário. A força vem do alto, vem da usina, e a usina é Deus.
0: Volto aqui a reforçar essa parte que é muito importante. Nós funcionamos como uma tomada elétrica de uma força que não nos pertence. Essa força vem do alto, vem de uma usina que é Deus. Nós, médiuns, somos intermediários. Então, como circulam essas forças radiantes no passista?
1: fundamental é a adesão da vontade do fascista. Tudo se inicia no corpo mental. Podemos levantar a mão para cima quando nós quisermos, não é pela mão que vai vir. Não é. Tem gente que vai lá no Himalaia, buscando força. Bota para cima os pratos e lavamos nós. Mas não é aí que inicia, não é na mão? Inicia-se no corpo mental, na mente. Depois passa para o centro coronário. O centro coronário está onde? Ver espírito. E é o mais elevado deles, mais alto no cucuruto da cabeça e os outros centros estão ligados aí então primeiro corpo mental depois centro coronário depois de encéfalo aí já estamos falando de corpo físico de encéfalo tálamo é esse o caminho. E tudo através do sangue, das forças radiantes que estão no sangue.
0: Agora, depois de entender as forças radiantes, vamos entender como circula o fluido magnético.
1: O fluido magnético circula primeiro na cabeça dos médios. Essa foi uma pergunta do Hilário para o Aulus. Por que tudo se inicia no cérebro do passista? Porque ele estava vendo, né? Então, o Aulus respondeu o seguinte. Não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Se o médium quer um tutor bom, evoluído, que tem vontade de ajudar o próximo, o que é que ele tem que fazer? Primeiramente, através do pensamento, ligar-se a ele, ligar-se ao mesmo serviço, o serviço de caridade e amor ao próximo. Como as forças iniciam a sua circulação? Pela cabeça Pela mente Por quê? Porque o pensamento é prioritário É tudo Está na base de tudo Tenham sempre presente Essa resposta do Alvo, Porque ela é fundamental né? É no capítulo 17 Nos domínios da mediunidade.
0: Bem, sendo o pensamento a base de tudo, qual é então a orientação que o passista tem que ter? O que, que ele deve priorizar no processo de passe?
1: Primeiro, ele sabe que tem que aderir. A adesão da vontade do médium é fundamental para a aplicação do passe. Ele recebe o influxo, adere ao serviço de doação. O pensamento dirige-se ao alvo, na direção do receptor, aquele que vai receber. Então, é esse o caminho. A adesão da vontade do médium É fundamental para a aplicação do passe E né? ele vai aderir o quê? A vontade de quem o está dirigindo Para que isso ocorra, ele tem que ter humildade Que aquele que chega Pode oh, deixar que eu faça o serviço Não faz coisa nenhuma não é? Não é mesmo? Então, ele tem que chegar e com humildade aceitar a orientação espiritual. Depois, ele recebe o influxo do seu benfeitor. Adere ao serviço de doação. E o pensamento imediatamente dirige-se ao alvo ao recebedor, então o passista precisa consentir em ser intermediário, é fundamental, Kardec diz o seguinte em Agênesis no capítulo 14, veja a importância do que ele disse, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. O espírito não está lá estendendo a mão como nós estamos fazendo. Ele não precisa disso. Qual a atitude do benfeitor? Manipular o fluido que está saindo com a mente e a vontade. É o pensamento dele que manipula. Ele não precisa estender a mão. Quem estende a mão é o passista. Porque aqui na Terra nós precisamos disso agora como é que é essa manipulação assistiram um post quem é que explicou para o recém desencarnado como é que ele tinha que fazer aquele do metrô é, gravou bem o do metrô explicou para ele basta o pensamento não precisa colocar a mão né lembre-se disso porque pode parecer algo muito simplório, mas não é. E o espírito comanda tudo pelo pensamento e a vontade. Ele não estende a mão.
0: Lembre-se, então, deste ensinamento da doutora. O espírito comanda tudo pelo pensamento e a vontade. Por isso que o passe não é prejudicado num passo coletivo porque o que é fundamental é o pensamento e a vontade do passista e ele não precisa estar postado à frente do receptor, à frente de quem está tomando aquele passe com a mão estendida para que esse passe seja eficaz.
1: O corpo mental produz os pensamentos de adesão, por isso que o início é pelo corpo mental. Em seguida, o centro coronário... Onde está o centro coronário? No cucuruto da cabeça e pertence ao corpo físico? Não, não. Ao bem-espírito. O centro coronário recolhe os pensamentos. E em seguida, Todos os outros centros perispiríticos passam a funcionar sob a orientação do coronário. É ele que comanda. Todo o corpo do médium está preparado para ceder. Em seguida, dá-se a ligação centro coronário de encéfalo. O que quer dizer? glândula pineal e tal, Entendido? Então, vejam bem. Eu fui colocando assim, um em seguida do outro, mas isso aí é quase instantâneo. Certo? É apenas para dar didaticamente uma noção de como percorre o fluido. Então, o corpo mental é o primeiro. Esse corpo mental está em conexão com o centro perispirítico mais importante, o centro coronário. Por sua vez, todos os centros perispiríticos estão ligados ao coronário. O coronário passa para o diencefalo. A pineal está no diencefalo. O tálamo está no diencefalo. Então, há uma corrente natural que se forma.
0: Diante desse processo, tão bem desenhado pela doutora Marlene Nobre, agora vamos entender como é que se dá essa ligação com a célula, a célula doente que precisa ser tratada.
1: A mente transmite aos elementos albuminoides do citoplasma as ordens. Então, a ordem que chega a pineal ao tálamo passa para as células. Esses elementos albuminóides do citoplasma são chamados por André Luiz de bióforos. Eles levam a vida. E entre os bióforos nós temos as mitocôndrias, o aparelho de gojo, centrilo, etc. São elementos muito importantes ligação entre o corpo físico e o corpo perispirítico. Porque o que eu estou falando aqui para vocês né, é algo assim esquemático. Nós precisaríamos ter alguém com bastante técnica para poder fazer vibrar o cérebro em todas as dimensões. Isso eu não tenho. Eu não, não sei fazer precisaríamos ter alguém com perícia para fazer, pelo menos a simulação Nossa, eu não tenho capacidade para isso né? então, dentro da célula existem as energias fisio-psicosomáticas segundo André Luiz psicosomáticas indicando a atuação do perispírito dentro da serpa. Isso também eu não sei como mostrar para vocês. Eu só sei dizer que existem os pióforos, que são elementos que traduzem o que a alma quer dizer. E essa tradução se faz através de elementos perispíriticos e orgânicos mas chega a ordem dentro do citoplasma. Do corpo mental às células, tudo é exteriorização da vontade do espírito. Então, desde o corpo mental até as células mais remotas, tudo se combina, se harmoniza para difundir que o espírito quer A ordem do espírito Nós deveríamos falar mais a alma Porque é o espírito encarnado Que estamos falando aqui né A alma transmite Os estados Felizes Ou infelizes A todas as células Porque ela tem mecanismos Para isso E o passista Transmite para todo o seu corpo. A vontade de ajudar e de exteriorizar o fluido magnético, para ajudar. Ele tem capacidade porque somos seres humanos. O perispírito está fortemente radicado no sangue. São palavras de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 22. E no sangue, ele circula mais como o ectoplasma gasoso. A gente não consegue ver. O fluido magnético atua particularmente nas células do sangue. Ele tem grande mobilidade aí e ele fabrica recursos imunológicos. Segundo o mesmo capítulo de Mecanismos da mediunidade Capítulo 22.
0: Então, vamos lá relembrar um conceito muito importante. O passista transmite a vontade de ajudar e exterioriza o fluido magnético. Vamos seguir entendendo um pouco mais sobre isso.
1: Então, é fácil compreender que o fluido magnético ele fabrica recursos imunológicos, recursos de defesa. Ou então ele atua na redução ou extinção de problemas patológicos. Por quê? Porque aumenta a capacidade do sistema de defesa do sistema imunológico. E nós estamos dizendo isso por quê? Porque ao atuar na mobilização desse fluido magnético, o médium fascista está promovendo também um movimento maior dos, da sua própria defesa. Segundo a orientação do capítulo 22. Alguém perguntou para o André Luiz se era possível um médium fortalecer alguém que não, que não tem vontade própria, que tem vontade enfraquecida, que não consegue superar as dificuldades. E a resposta é é maravilhosa. Então ele diz, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outra. Nós temos essa capacidade. Daí a transfusão de energia magnética tão importante para o ser humano. Nós temos capacidade de soerguer o outro, porque por nossa vontade que está fortalecida no bem, nós somos capazes de soerguer aquele que está deprimido na sua vontade íntima de se soerguer. Nós temos essa capacidade. Com isso, o indivíduo pode recompor o seu equilíbrio. Por isso que é tão importante o passe, entre outras coisas.
0: Como aprendemos hoje, o passe é uma transfusão de energia magnética tão importante para o outro. Por isso que também o passista, com seu pensamento, e a vontade, auxiliado pelas equipes espirituais de benfeitores, pode fortalecer quem não tem vontade própria que precisa ser tratado que precisa ser curado
1: e lembrar a vocês já dei já mostrei também de outra vez o que Jesus nos disse em Marcos 16, 17 20 e estes sinais Onde acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expoli, expelirão demônios, falarão outras línguas, pegarão em serpentes. E se beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão depois de ter, lhes ter assim falado, o Senhor Jesus ascendeu ao céu, onde sentou-se à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra pelos milagres que a acompanhavam. Lembrando esses dizeres do Cristo, porque nunca é demais repetir. Que somente o Espiritismo segue as recomendações de Jesus. Expelindo os demônios com as sessões de desobsessão. Por isso somos tão criticados. E auxiliando os enfermos através dos passes na casa espírita. O Espiritismo não pode, de maneira alguma, esquecer esse compromisso. Porque esse é o compromisso de quem deseja seguir Jesus. Discípulos não somos ainda. Não temos características disso. Mas já somos seguidores. O que nos faz né, repetir e lembrar sempre que é preciso seguir o que Ele nos ensinou aquilo que ele nos deixou como básico para quem quisesse seguir as suas lições. E o básico, segundo ele, era justamente tratar de quem está obsidiado, desesperado e principalmente doente. É essa a nossa função Fundamental. E o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, não pode esquecer os compromissos que tem com o cristianismo primitivo, com as lições do Mestre.
0: Bem, esse encerramento da doutora nos traz muita reflexão do nosso papel como espíritas. Mas antes de encerrar esse programa, eu quero trazer também aqui uma resposta da doutora de uma pergunta da plateia sobre o papel das vacinas e por que optamos deixar isso como um ensinamento num programa sobre passe. Sabemos o quanto tem sido questionado o papel das vacinas, o tanto de notícias falsas, de fake news que tem circulado. Então, pela relevância desse assunto, nós encerramos aqui com estas palavras da doutora sobre a importância das vacinas e o papel da ciência na evolução humana.
1: As vacinas, elas seguem a ciência Sim. médica. Sim. Elas estão baseadas em princípios corretos Sim. e elas precisam ser aplicadas. Agora o que nós estamos falando é do aumento da capacidade de defesa que o passe pode transmitir. Todo, todo conhecimento científico que vem a favor da humanidade é divino. Porque Deus deu inteligência ao homem para descobrir. Né? Tudo aquilo que a medicina traz para fortalecer a criatura encarnada e, e realmente fazê-la viver com mais saúde, sem, sem dúvida nenhuma, é uma bênção. É algo que vem da inteligência do homem e essa inteligência foi dada por Deus. Ela tem que ser aproveitada. Agora, os princípios da vacina não deixam de ser né, princípios baseados na natureza. Né? E nós estamos conhecendo a natureza para conhecer melhor o que significa nossa defesa. Mas as def o aumento da defesa da que eu estou falando aqui é um aumento de defesa por, eh, por, por, energia eh, por energias espirituais que são capazes de aumentar o sistema de defesa. É outra coisa que eu estou falando aqui. É claro que as vacinas obedecem à lei natural também, né, porque veio do estudo da natureza.
0: Como vocês podem ver, esta palestra foi dada em 2013 e, como tudo que envolve a nossa querida doutora Marlene Nobre, é super atual, super relevante. Bem, encerramos aqui mais este programa. Esperamos vocês na próxima semana. Estamos preparando uma edição especial para o mês de março sobre as mulheres no movimento espírita. Esperamos vocês na próxima semana e que o Mestre Jesus seja sempre o farol de nossas vidas.